0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, Matthias Engst von der Rockband Engst. Guten Morgen Matthias, grüße dich.
0: Schönen guten Morgen.
1: Das neue Album ist draußen mit einem wunderbaren Titel. Irgendwas ist immer. Muss ich sagen, das ist ein so schöner Spruch. Mein verstorbener Lieblingskollege hat immer gesagt, jeden Tag eigentlich, irgendwas ist ja immer. Und es stimmt ja auch. Ist ja, so. Ja. So, positiv sowie negativ. Es ist eine pure Lebenswahrheit. War das auch euer Ansatz?
0: Absolut, absolut. Mhm. Also das ist natürlich immer total schwierig, so einen so Titel für so ein Album zu finden. Mhm. Und ähm, das Album ist so ab der Corona-Zeit entstanden. Da haben wir angefangen zu schreiben. Und ähm, es gab halt immer, also immer wieder wirklich irgendwelche Stolpersteine auf dem Weg zu diesem Album. Ne? Also, ob es halt irgendwie Corona war. Hm. Dann hatten wir familiär, beruflich alle ziemlich viel in die Ohren. Und ähm, das Album ist ja auch tatsächlich äh, sehr autobiografisch. Ähm, wenn man es durchhört, dann sind es so die kleinen und großen Probleme im, im Alltagsleben. Und äh, am Ende. Ja, war der Name so schnell gefunden, weil ich wirklich, da, also immer wenn es um wiederum ging, wann machen wir das, wann machen wir dies, wann ja. das, ach irgendwas ist immer. Ja. Und da dachte ich so, okay, das ist es einfach auch.
1: Ja, Titel wirklich. Eure Texte sind wunderschön, Ihr macht einen wirklich schönen Rock-Sound, ja, da ist alles drin, finde ich. Eure Dankeschön. Geschichte ist sehr interessant. Du und ihr habt mal einen Song-Contest gewonnen. Ne? Und dann kam aber alles anders.
0: Also ähm, 2015 war es so, also da gab es die Band engst noch nicht, bin ich äh, in so eine Castingshow ProSieben reingerutscht. So, ne? Jetzt wird's, mhm. Es gibt dann immer äh, böse Zungen, die dann so, ja, hier und äh, macht hier einen auf Rock'n'Roll und Punk und so. Ne? Und ähm, da hat die Presse schon öfters mal versucht, mir so, so einen Strick draus zu ziehen. Äh, kann ich aber ganz schnell entkräften und zwar... War das für mich damals einfach ein super Angebot, mit Musik in Barcelona, in der Villa, ähm, einfach schnell viel Geld zu verdienen. Und du mhm. äh, musst dir vorstellen, ich komme aus der sozialen Arbeit und ähm, dann einfach kriegst du das Angebot, dass du, sag ich mal, in einer Woche äh, so viel verdienst wie du sonst als Sozialarbeiter äh, sonst in einem Monat verdienst, äh, habe ich gesagt klar mache ich so. Mhm. Ne? Ging, mir, ging mir aber absolut gar nicht darum das Ding zu gewinnen, weil also die Weitsicht hatte ich damals wirklich schon, dass 2015 keiner mehr mit einer Casting irgendwie den großen Clou landet. Und ähm, ja bin dann da halt auch reingerutscht, habe mich da auch nicht mal beworben, sondern das wurde, ich wurde dann wirklich angefragt, weil da jemand abgesprungen ist und äh, habe das dann mitgemacht. Das ging dann aber auch fast drei Monate. War eine unfassbar geile Zeit. Also, ich habe krasse Leute getroffen. Wes Borland war dabei von Limp Bizkit. Wow. Äh, mein, mein Schlagzeuger Juri, den habe ich dann auch noch durch einen Zufall äh, in die Show reingeholt, weil dann noch jemand ausgefallen ist. Der war dann unter anderem äh, in LA und hat mit Tommy Lee von Metal Crew halt irgendwie zwei Tage gefeiert und Schlagzeug <lacht> gespielt. Es war wirklich. Äh, einfach eine geile Zeit ja. und man hat einfach ein bisschen Kohle gemacht. so ne? Was ja einfach als junge, ambitionierte Band einfach das ist, was dir oftmals fehlt. Ja, völlig und, legitim.
1: Ähm, Punkt. also Voll, voll ja so. Ne?
0: War dann aber am Ende äh, große äh, Fiasko, da habe ich die Scheiße gewonnen. so <lacht> Das war so, so, Mist, das war doch gar nicht <lacht> der Plan. Und bin dann, hab dann da halt irgendwie so ein Vertragsalbum gemacht, das ist auch nie rausgekommen. Ähm, die Band, die da am Ende rausgekommen ist, das war auch null meins. Also das äh, hätte auch nicht funktioniert. Ne? Also der Spirit der Band war nicht das, wo ich jetzt wirklich hintergestanden hätte und dementsprechend hatte sich das erledigt, bin dann aus dem Vertrag auch relativ fix rausgekommen und muss aber ehrlich sein, ich war dann aber auch durch eigentlich mit dem Thema Musik, also für mich selber war das dann, man hat da sehr viele Einblicke bekommen in die Industrie und das hat mir dann so wirklich die letzten romantisch verklärten mhm. Blicke auf, auf, auf Musik machen genommen, weil es geht halt viel um Geld, es ist ein riesen Haifischpecken und irgendwie hatte ich das Gefühl, es geht eigentlich gar nicht mehr darum, ob du ein ambitionierter Künstler bist, der gute Musik schreibt, sondern eigentlich wer kennt wen und wer verkauft sich, äh, oh. ja, wer verkauft sich halt einfach an diese Industrie. Ne? Und ähm, habe dann so drei Monate oder so gar keine Musik mehr gemacht. Und hab dann aber gemerkt, dass ich in so ein ganz krasses Loch gefallen bin. Also das ist wirklich so mit, äh, ja, Depressionshauch, äh, viel Alkohol und habe sonst im Alltag mindestens zwei, drei Stunden Gitarre am Tag gespielt und Songs geschrieben und gesungen und das ist komplett weggefallen. Und dann kam halt wirklich so... Okay Leute, einmal ein letzter Anlauf ähm, mit 30, jetzt also einmal ganz oder gar nicht, mhm. aber halt ohne Kompromisse. Und ähm, das war wirklich so das Credo. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will halt nicht in irgendeine Band reinkommen, wo es schon irgendwelche Strukturen gibt und so weiter, sondern es ist jetzt wirklich Zeit für den letzten Anlauf einmal kompromisslos eine Band aufzubauen wo ich zu 100 Prozent stehe und äh, habe dann alte Kumpels angerufen, also Leute, mit denen ich in den letzten 20 Jahren irgendwie mal Musik gemacht habe. Unser Gitarrist Rami zum Beispiel, mit dem hatte ich mal, vor ach, das ist jetzt bestimmt auch schon 15 bis 20 Jahre her, mit dem habe ich in einer Death Metal Band gespielt, so, weißt du, der war so ein übelst krasser Metal-Gitarrist, damals habe ich hier noch so Schreimusik gemacht, also wirklich schön so mit, wirklich rumschauten und so und, ähm, ich wusste, dass der jetzt gar nicht so der Punk-affine Gitarrist ist, aber mir war total wichtig. Der war, wusste ich damals schon, total ambitioniert. Und wenn der was macht, mhm. dann steht der zu 100 Prozent dahinter. Juri, unser Schlagzeuger, der hatte in meiner Band davor schon äh, Bass gespielt. Das war eh klar, mit dem bin ich seit 20 Jahren befreundet. Ähm, genau dieselbe Kiste. Und äh, dann haben wir ja noch ein, ein fünftes Bandmitglied, der kein Instrument spielt. Und zwar unser Tool-Manager ähm, Den mit dem bin ich auch seit 20 Jahren befreundet und... Ähm, das war eh klar, dass der Teil von diesem Projekt wird und nicht nur irgendwie ein Tourmanager ist und so das Mädchen für alles, sondern wenn, dann ist der auch festes Bandmitglied, auch ohne dass er ein Instrument spielt. Und dann gab es natürlich am Anfang noch ein paar andere Musiker, wie das so ist, dann sondiert sich das natürlich so über die, über die Zeit aus, weil natürlich ist es am Anfang immer leicht zu sagen, ey klar, zu 100 Prozent und das hat oberste Priorität. Aber wenn man dann wirklich an diesen Punkt kommt, dass du mal einen Job kündigen musst oder dass du deiner Familie sagen musst, ey, es tut mir leid, wir können jetzt hier gerade nicht in Urlaub fahren, weil wir fahren auf Tour und so weiter. Wenn du dann wirklich an diesem Punkt bist, dann trennt sich so die müssen die Spreu vom Weizen. Das ist bei uns auch so passiert. Und dann kam, glaube ich, 2018 Chris dazu, unser Bassist. Ähm, und seitdem sind wir halt auch in dieser festen Konstellation. Und das wird auch so bleiben. Also diese Band ist so, wie sie ist, einfach, das ist halt Engst. So, das mhm. ist diese Band. Wir funktionieren unfassbar gut. Und äh, ja, so ist das halt entstanden und dann haben wir wirklich lange und hart gekämpft, obwohl wir sehr, sehr viel Gegenwind hatten. Und ähm, jetzt kommt das dritte Album oder ist jetzt ja schon raus und ähm, es, es äh, hat sich doch gelohnt, über einige Hürden zu gehen.
1: Der Erfolg gibt euch recht und ihr seid jetzt auch auf Tour. Genau. Der aktuelle Song Geschichte schreiben. Sehr schön. Erzähl mal, wie ist der entstanden und worum geht es?
0: Der hat einen sehr intimen Background. Ähm, mein... Mein Vater, der also meine Eltern haben einen sehr hohen Stellenwert in meinem Leben und äh, mein Vater hatte jetzt eine große Herz-OP, ähm, hat auch alles gut überstanden, aber es sah halt eine Zeit lang nicht so gut aus und ich gehe jetzt auch so langsam auf die 40 zu und das ist so, naja, dann fängst du schon an, auf so ein, über so ein paar Sachen im Leben nachzudenken, so, ne, so, ich sag mal, so ist ja auch eine Textpassage in dem Song, äh, es ist Halbzeit im Leben und dann machst du schon so ein, Resümee, so, ne? du guckst zurück und, und denkst so, okay, also der Mensch, den ich da jeden Tag im Spiegel sehe, bin ich da stolz drauf oder gibt es irgendwie Handlungsbedarf, bin ich glücklich, das ist ja auch so eine Frage, sich das ernsthaft mal die Frage zu stellen, bin ich glücklich und was macht mich glücklich und an dem Punkt kam ich, das war dann irgendwann, ich habe den Text äh, irgendwann mitten in der Nacht geschrieben, waren noch vielleicht ein, zwei Whisky und ein bisschen <lacht> Sentimentalität im Spiel. Macht nichts. Ähm, mm. Und ähm, so ist das halt gekommen und ich dachte mir so, ey, sicherlich hier und da im Leben vielleicht mal falsch abgebogen, aber prinzipiell bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich in meinem Leben geschaffen habe und wer ich bin und auch meine Freunde genauso. Ne? Und, ähm, und ich dachte mir, das ist vielleicht mal Zeit, einen Song zu machen, der so zwar so ein Stück Melancholie hat, aber auch wie so eine Motivationshymne ist, es ist nie zu spät, ob 16 oder 60 irgendwie Fußabdrücke im Sand zu hinterlassen. Und äh, wir gehen ja nun mal alle den Weg des Irdischen. Aber ich glaube, am, am letzten Tag dann irgendwie doch sagen zu können, ey, irgendwie... Es war nicht alles richtig, aber es war eine geile Zeit und es war schon gut, wie es war. Ich glaube, besser kann man von dieser Welt nicht äh, abtreten. Und dafür und für dieses Gefühl ist der Song Geschichte schreiben da.
1: Du kennst ja viel von dieser Welt, denn du bist Streetworker, Sozialarbeiter in Berlin. Bist du das noch nebenbei jetzt?
0: Ich leite seit sieben Jahren äh, ein Jugendzentrum in Marzahn, Berlin. Mhm. Das mache ich aber nur noch auf Teilzeit. Mhm. Also weil einfach jetzt die Musik so viel Raum auch eingenommen hat, äh, dass ich jetzt in Vollzeit das nicht mehr machen könnte. Und äh, da siehst du natürlich wirklich eine ganze Menge. Also mhm. ich habe aber schon immer, muss ich dazu sagen, schon immer im sozialen Bereich gearbeitet. Also meine Erstausbildung habe ich in der äh, Psychiatrie gemacht, habe dann wie in der Geschlossenen gearbeitet, im Krankenhaus gearbeitet, äh, später auch im Kinderheim gearbeitet, bin dann halt vom sozusagen vom pflegerischen Bereich am Ende des Lebens eher äh, umgeswitcht, um mit jungen Leuten zu arbeiten. Mhm. Habe da dann eben auch als Streetworker gearbeitet. Und jetzt seit sieben Jahren äh, leite ich halt ein Jugendzentrum und äh, cool. ja in, in Marzahn, im Brennpunkt Oha, von Berlin, ja. wie man immer so schön sagt. Mhm.
1: Da hast du schon alles erlebt und alles gesehen. Wie gehst du damit um, wenn du nicht mehr helfen kannst, wenn du weißt, hier da geht nichts mehr?
0: Das ist ein, ein langer Prozess gewesen. Also als junger, ambitionierter Mensch ähm, gehst du natürlich in soziale Berufe rein, weil du die Welt retten möchtest. Mhm. Du hast ganz viel Elan und ganz viel... Ganz viel Handlungsbedarf einfach auch und ähm, ich will nicht sagen, dass man abstumpft, aber man erkennt mit der Reife dann irgendwann schon, ähm, es muss nicht immer die große Welt und das Ganze sein, sondern jeder von uns kann vor seiner Haustür anfangen und äh, manchmal sind es halt auch, weißt du, so fang in deinem eigenen Kiez an die Welt zu verbessern mhm. und äh, fang vielleicht sogar in deinem eigenen Freundeskreis und seiner Familie an die Welt zu verbessern und um, und das ist so ein bisschen das, was ich so über die Jahre gelernt habe, was sich aber natürlich sehr, sehr gut auch ähm, in der Musik widerspiegelt, weil ich gemerkt habe, ähm, auch schon in meiner Jugendzeit hat Musik mir sehr, sehr viel Kraft gegeben und auch die Richtung teilweise vorgegeben. Also ich war ein sehr wütender und orientierungsloser Jugendlicher, muss ich sagen, und äh, habe auch ein Tattoo auf dem Arm, wo drauf steht Punkrock saved my life. Da steckt leider sehr, sehr viel Wahrheit drin, weil ohne die Musik... Ähm, wäre hier und da vielleicht noch dreimal mehr falsch abgebogen und die soziale Arbeit, die ich als Beruf noch mache und die Musik, das hat so den gleichen Auftrag. Ich möchte Menschen eine Richtung vorgeben und auch das Gefühl geben, ey, du bist nicht alleine mit dem Päckchen, was du zu tragen hast.
1: Nun finde ich ja ganz persönlich, dass Punkrock früher wirklich Punk war, heute ist es eher ein bisschen angepasster, auch politisch. Wie unterschreibe du das? ich absolut. Ja, absolut. Ich, also, also, das,
0: also ich hatte, ich hatte äh, gerade das Gespräch mit einem Kumpel. Ähm, ich bin halt riesen Fan der Terrorgruppe. Mhm. Und ähm, äh, weil das noch für mich so eine der letzten echten deutschen Punkbands äh, äh, war, die haben sich ja leider aufgelöst, war auch tatsächlich das erste Punkrock-Album, was ich mir gekauft habe. Also 95 kam die Musik für Arschlöcher raus und, <lacht> und äh, die habe ich mir halt auch wirklich mit zehn gekauft. Mhm. Und, also nee, ich muss ehrlich sein, ich will ja nicht lügen, ich habe die tatsächlich geklaut. Im, Sat mhm. Im Saturn. Das war früher im Saturn so, da konnte man so CDs noch testhören. Ja. Ich habe da eventuell eine andere CD in die Hülle reingepackt und zurückgegeben und mir die CD geklaut. Ist verjährt. Ist verjährt, kann mir keiner mehr was. Bitte nicht nachmachen,
1: und alle, die zuhören. Kein,
0: ja, ja heute, heute kauft ja keiner mehr CDs. Nein, aber <lacht> Ja, und das ist schon so, das ist natürlich immer eine große Diskussion, was ist Punkrock? Für mich ist Punkrock nicht zwangsläufig drei Akkorde und Bier saufen und Assi sein, sondern aber schon mit so einem Punkrock ist für mich auch anecken. Und, mhm. ähm, und das auch gerne in der eigenen Szene so, ja. ne? Also, also nur gegen Nazis schreien ist für mich auch kein Punkrock. Nee. Und du, du kannst auch Punkrock sein, wenn du einen normalen Job hast und ein Dach über dem Kopf hast. Weißt du, ich meine, ich wohne jetzt hier auch nicht wie Krösus. Also ich sitze hier gerade in meiner Zweiraum-Plattenbauwohnung und äh, in Hellersdorf irgendwie. Und ähm, äh, es ist halt ein Spirit, weißt du, wie, mhm. du dein, wie du dein Leben lebst und auch wie man Musik lebt. Aber mir fällt schon auf, dass sich vieles heute als Rock und als Punk äh, verkauft, wo ich mir denke, ey, Alter Leute, ihr seid so angepasst und ähm, du hast das ja ähm, auch sicherlich schon erlebt, auch so Social Media spielt ja auch mit rein. Es ist natürlich klar, Social Media solltest du als Band heutzutage schon betreiben, weil es eine Plattform ist, über die du viele Menschen erreichen kannst, aber manchmal merke ich so, wo ich denke, so, boah Leute, Alter, so, das ist hier so der große Ausverkauf, also mhm. jeder Scheiß-Trend wird irgendwie mitgemacht, ähm, jede Blödmanns-Challenge wird mitgemacht, konzentriert euch doch mal hauptsächlich aufs Musikmachen und, und, äh, aufs Konzerte ähm, und dann kann man ja so ein bisschen auf diesen Social-Media-Quatsch mitmachen, aber, so bei manchen Künstlern, auch in meinem eigenen Genre, da fasse ich mir teilweise echt an den Kopf und da sage ich dir auch ganz ehrlich, da kriege ich auch das Kotzen. Und da muss ich mich hier und da auch echt zurückreißen in irgendwelchen Interviews, nicht zu krass zu helen so, weil es mich einfach echt an, anpisst so. Ne? Mhm.
1: Was wollt ihr gemeinschaftlich denn mit eurer Musik bewegen?
0: Ja, also ich glaube, ich glaube, da sprechen unsere Songs ähm, auch ganz gut für sich. Wir wollen ähm, vielleicht die Leute so ein bisschen mit der Nase auf gewisse gesellschaftliche Probleme stupsen. So, Das sind dann eher so die gesellschaftlichen Themen. Ein Song auf der neuen Platte, äh, zum Beispiel Blut auf dem Asphalt, da geht es halt einfach um das Thema Obdachlosigkeit und speziell Gewalt gegen Obdachlose. Und darüber hinaus einfach auch ähm, Gewalt und Ausgrenzung für ja Schwächere in der Gesellschaft. Obdachlose stehen in dem Song, sage ich mal, stellvertretend dafür. Weil es halt einfach ein Thema ist, was viele von uns vielleicht nicht so sehen, was aber einfach immer größer und krasser in der Gesellschaft wird. Also selbst bei mir in einem Randgebiet von Berlin habe ich vor drei Jahren kaum Obdachlose gesehen, kaum Bettler. Das ist einfach mittlerweile jetzt Gang und Gäbe geworden, dass auch hier im Randbezirk von Berlin die Situation so aussieht wie im Stadtkern. Also die Sparkassen sind voll mit Schlafsäcken und Leuten, die da jetzt gerade zur Winterzeit hin Obdach suchen und auch Gewalt gegen solche Leute. Aber wir haben natürlich auch Thematiken, die halt sehr, sehr autobiografisch sind, wo es wirklich viel um unser und mein Leben im Speziellen geht. Und da wollen wir den Leuten einfach nur sagen, ey, ähm, es sind natürlich Thematiken, die uns alle betreffen. Ob es der Umgang mit Drogen und Alkohol ist, ist, ob es manchmal so eine gewisse Verzweiflung an, an gesellschaftlichen äh, Problemen, Alltagsproblemen ist oder auch der ganz klassische Liebeskummer. Und ähm, den Leuten einfach so auf die Reise mitzugeben, alle, ihr seid nicht alleine damit. Und ähm, manchmal ist es einfach auch gut, einen Song zu hören, zu sagen, ach krass, guck mal, denen geht's genauso und äh, in dem Song finde ich mich gerade wieder und das gibt halt auch Kraft und äh, da kriegen wir so unfassbar schöne Nachrichten teilweise von den Leuten, ähm, wo mir auch immer wieder aufs Neue bewusst wird, was wir eigentlich auch für eine Reichweite haben und vor allen Dingen auch für eine Verantwortung auch teilweise und äh, wir haben jetzt gerade einen Song rausgebracht, der heißt Kopf hoch, ähm, also da haben mir Leute geschrieben, ey, letztes Jahr äh, war ich kurz vorm Sterben, hatte schwere Krankheit und dies und das und da ist ein Freund verstorben und ein Partner und das waren echt schwere Zeiten und so weiter. Aber euer Song, der hat mich zu Tränen gerührt und hat mir irgendwie krasse Motivation gegeben weiterzumachen und das, also das, also was was willst du als Künstler mehr äh, erreichen als, als Menschen Kraft und Motivation zu schenken? Das, das ist ein Riesenprivileg.
1: Ganz toll, ja. Und ich denke, das, es klingt auch so echt, weil ihr das alles schon erlebt habt.
0: Ich das ja, also das ist tatsächlich so, ohne, ohne sich da so äh, in den Vordergrund zu spielen. Und äh, sicherlich äh, gibt es viele Bands, die sagen, ja, sie sind äh, sehr echt, sehr real und so weiter. Aber ich glaube, es ist immer schwierig, das über sich selber zu sagen, aber ich glaube, wir sind sehr, sehr echt. Und wir wären auch öfters auf unserem Werdegang leichter gefahren, wenn wir mit gewissen Themen... Äh, auch hinterm, äh, hinterm Vorhang gehalten hätten. Aber ähm, wir sprechen halt eben auch gewisse Thematiken an, ähm, die vielleicht auch unangenehm sind. Mhm. Und, äh, ja, und wir haben halt auch viel erlebt. So, ne? Also keiner von uns ist jetzt äh, mit einem goldenen Löffel irgendwie im Arsch, sag ich mal, groß geworden. Ja, und auch früher ja, auch das härtere Pflaster in Berlin erlebt. So, ne? also, mhm. also ich bin auf jeden Fall Stammkunde beim Zahnarzt. Ich lasse mir gerade mein ganzes Pflaster neu machen. Ey. Mhm.
1: Was war das Schlimmste, was du je erlebt hast?
0: Vor, das muss jetzt 13, 14 Jahre gewesen sein, äh, wurde ich tatsächlich von äh, Neonazis überfallen und äh, die haben bei mir im Haus gewohnt und haben äh, mich und meine damalige Lebensgefährtin äh, nachts überfallen und haben erst mich komplett krankenhausreif geschlagen und dann meine damalige Partnerin und ähm, das war schon krass, also das war schon, weil da ging es dann wirklich um Leben und Tod und ähm, gab da noch eine große Gerichtsverhandlung, das ging mir persönlich sehr nah. Da habe ich auch lange gebraucht, äh, auch mit therapeutischer Hilfe das zu verarbeiten und äh, wollte aus meinem Bezirk wegziehen, habe mich dann dafür entschieden, in meinem Bezirk zu bleiben. Das, das war heftig so und äh, habe es dann aber auch überstanden. Aber das war schon so auf dem, auf dem harten Pflaster auf jeden Fall eine der also der sehr harten Geschichten.
1: Ja, die Musik, deine hilft dir ja auch dabei, ne? Dass das Absolut. Also ich zu verarbeiten.
0: Unfassbar, unfassbar viel äh, tatsächlich aus der Zeit äh, wurde auch in Angstsongs verarbeitet, ja.
1: Warum ist das passiert? Weil du die einfach getriggert hast?
0: Ja, also man hat natürlich optisch schon absolut ins Feindbild gepasst. So, okay. ne? hm. Und ähm, das waren einfach besoffene Neonazis, die hm. halt einfach, die haben ein Ventil gesucht. Ich habe halt super ins Bild gepasst. Das Problem war halt nur, die haben halt bei mir im Haus gewohnt auch. Hm. Und ähm, das heißt, ich musste innerhalb von kürzester Zeit auch umziehen. Und ähm, also das war äh, wirklich eine krasse Zeit. Bin dann auch fast ein Jahr lang nicht ohne Messer in der Tasche aus dem Haus gegangen. Ähm, fast keine Bahn gefahren oder so. Immer nur abends mit Taxi irgendwie nach Hause. Also auch wirklich so, äh, auch Angst im Alltag wirklich bekommen. Und ich war nie so ein ängstlicher Typ. Haha, Ängste. Das war das war krass. Aber auch das, auch das hat man irgendwie überlebt.
1: Berlin ist auch ein hartes Pflaster schon immer gewesen. Aber jetzt ist es richtig krass, oder?
0: Täuscht das? Naja, ja. Ich glaube, ich glaube, jede Großstadt hat seine Ecken. Ich sag mal so, du kannst auch im Willenviertel überfallen werden und, äh, mhm. oder ausgeraubt werden oder Schlimmeres. Es ist natürlich schon so, dass der Osten von Berlin, der war schon seit dem Mauerfall, war das ein hartes Pflaster. Du hast hier, sag ich mal, relativ hohe Arbeitslosigkeit gehabt, das hat sich auch bis heute so durchgezogen. Ähm, wir hatten nach dem Mauerfall, hatten wir hier das Problem, dass halt hier extremer Rechtsruck war, also wirklich, das war meine Jugendzeit, ich hatte so mit 14 lange Dreadlocks, bin aufs Gymnasium gegangen. Und also das war regelmäßig so, dass ich eigentlich äh, von der Schule nach Hause gerannt bin, so, ne? weil immer, wir hatten nichts gegen jeden, da will ich jetzt keine keine Schubladen aufmachen, aber wir hatten halt eine Hauptschule gegenüber, da waren dann halt <lacht> klischee-mäßig eher so die Faschos mhm. und das war halt Gang und Gäbe, dass man sich dann halt am Bahnhof, äh, haben die da auf einen gewartet und dann gab es da doch halt mal richtig eins aufs Maul. Das hat sich dann über die Jahre natürlich verändert, die haben hier viel gemacht in Berlin, ähm, auch durch die... Migration äh, von den ganzen, von den ganzen äh, Kriegsflüchtlingen und so weiter, hat sich natürlich auch viel am Stadtbild getan. Ähm, das ist auch bei mir im Bezug viel mehr Multikulti geworden, was leider aber dazu geführt hat, es gibt immer noch genauso viele Faschos hier, die rennen halt nur nicht mehr mit Bomberjacke und Springerstiefeln rum, sondern das ist so dieser, weißt du, dieser klassische AfD-Wähler, ähm, der, sag ich mal, aussieht wie eigentlich Durchschnittsbürger. Ähm, in den Köpfen ist es noch genauso. Und zusätzlich hast du natürlich noch mehr das Problem gekriegt, dass halt viel mehr gesellschaftliche Probleme einfach noch am Start sind. Also es ist in den Großstädten natürlich so, du hast einen riesen Wohnungsmangel, du hast einen riesen Mangel an Sozialarbeitern und Lehrern. Also einfach die Leute, die halt auch wichtig sind, gerade junge Leute zum Beispiel in Bahn zu lenken und auch von der Straße wegzuholen, um eben halt auch... Ähm, Gewalt und sowas vorzubeugen, die Leute fehlen halt. Viel, und die fehlen teilweise viel, viel krasser als noch wie vor 20 Jahren. Ich persönlich muss schon sagen, es ist ein hartes Pflaster äh, in, in Berlin. Ich würde aber jetzt nicht unterschreiben, dass es jetzt krasser ist als früher. Es ist, glaube ich, konstant schon auf dem gleichen Level geblieben. So, ne?
1: Es ist überall kocht es Krieg und, und Krieg untereinander im eigenen Land, überall. Was sagst du dazu? Hast du äh, Hoffnung, dass die Welt eines Tages dann doch eine bessere wird?
0: Also, tja, das ist jetzt natürlich äh, der absolute Real Talk. Also, ich sag dir, es hat einen Grund, warum ich keine Kinder habe. Also, ich arbeite mit Kindern ähm, und ich liebe Kinder, aber ich ähm, bin äh, nicht so guter Dinge tatsächlich, dass das große Gesamte sich irgendwann zum Besseren äh, wendet, weil. Allein, was ich jetzt hier in den letzten zehn Jahren so allein im eigenen Land erlebe und, und täglich die Nachrichten schaue, das, das demotiviert mich ganz, ganz krass, an die große Rettung der Welt zu denken. So ne? Was aber so mein, meine Hoffnung ist, dass so die Menschen anfangen, vor ihrer eigenen Haustür, wie ich es vorhin gesagt habe, einfach mehr zu machen, in ihrem eigenen Kiez mehr zu arbeiten, mehr zwischenmenschliche äh, Sachen einfach in ihren, in, ihrem kleinen, in ihrem kleinen Kosmos zu verbessern. Aber äh, es macht mir schon sehr, sehr viel Angst, als als Künstler und als weltoffener Mensch zu sehen, dass ähm, Rassismus äh, einfach Rieseneinzug und und salonfähig geworden ist, einfach in unserem Alltag. Äh, es macht mir sehr, sehr viel Angst tatsächlich, dass äh, es für junge Menschen immer perspektivloser wird. Ähm, das sind, da ist also da ist so viel drauf und auch Krieg. Es, es kommt alles immer näher. Früher war das alles gefühlt so weit weg. Ähm, das nimmt mir schon ganz oft auch die Motivation, ähm, noch an eine bessere Welt glauben zu können. Noch habe ich die Hoffnung, muss ich auch sagen, nicht ganz aufgegeben, aber die Flamme äh, in meinem Revoluzerherz äh, schlägt tatsächlich äh, kleiner als vielleicht noch mit 20.
1: Ich glaube aber, das ist ja genau die Lösung, dass jeder in seinem Kleinen anfängt, die Liebe genau, in die Welt genau, zu tragen.
0: Ja. Es gibt doch diesen schönen Satz, weißt du, so äh, 100 Ameisen irgendwie können mhm. mehr tragen als ein großer oder so. Irgendwie sowas. Also, ich genau. das ja nicht zusammen. Aber ja. aber so, wenn, wenn jeder einfach bei sich schon in seinem Mikrokosmos anfangen würde, ja. Dinge zu verbessern und äh, auch, auch dieses so, also gerade die Leute, die immer übers große Ganze meckern so, die sagen ja und hier da nehmen die uns die Arbeit weg und da wird nichts für Jugendliche gemacht und bla bla. Dann sage ich doch aber ja, aber wo kannst du denn anfangen? Wo kannst du denn ehrenamtlich zum Beispiel was vor deiner Haustür machen? Mhm. Wann hast du das letzte Mal irgendwas Kleines gemacht für die Gesellschaft, wo du weißt du, wo du einfach die Welt ein Stück weit besser gemacht hast und so, so klein so klein die Tat auch ist, sage ich mal so weißt du. Und da sollte man anfangen und äh, die Menschen halt einfach wieder ein bisschen sensibilisieren und auch auch einfach ein bisschen ein Stück menschlicher wieder zu machen.
1: Das war ein schönes Schlusswort, Matthias. Jetzt können wir euch natürlich auch on Tour besuchen, mitfeiern. Ja. Sagst du mal schnell die Tourdaten noch?
0: Also wir sind ab dem äh, 9.11. auf Tour, am 9.11. in Wien, am 10.11. in München, am 11.11. .11. in Stuttgart, am 12.11. in Zürich, am 17.11. in Hannover, ähm, am 18.11. 11. in Düsseldorf, am 19.11. in Hamburg, am 23.11. in Frankfurt, am 24.11. in Leipzig und am 25.11. in Berlin. Dazu muss ich allerdings sagen, Hannover, Düsseldorf und Frankfurt sind bereits ausverkauft und äh, München steht auch schon kurz vorm Sold-Out.
1: Das ist ja prima, eine Top-News. Ja, das freut mich <lacht> auch. Von Herzen alles Liebe. ja, Viel Erfolg, viel Spaß, viel Freude, Matthias Engst.
0: Dankeschön.